0: Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Taekua Fuchi. esta pareja. El episodio de hoy es para estudiantes de nivel B2 o en adelante. Estaré hablando más o menos mi velocidad normal y algunos puntos o vocabularios que sí requerirán ese nivel. Bueno, empecemos. Cuando alguien me pregunta cómo me defino yo, cuando alguien me pregunta... ¿Qué es Fernando? ¿Cómo es Fernando? ¿Cómo define su trabajo, su estilo de vida, su, su carrera? Siempre respondo, bueno, yo me considero ingeniero, maestro y emprendedor. Me gusta describirme con estas tres palabras, de hecho, es verdad. Me gusta decir que soy ingeniero, que soy maestro y estoy emprendedor. Y algunos dirán, ¿pero por qué? Y siempre me preguntan, ¿pero por qué con esas tres palabras específicamente? Voy a empezar. Ingeniero la más básica, la más fácil de explicar, porque soy ingeniero industrial. Yo me gradué en la, Universidad de Guatemala, en la Universidad Nacional de Guatemala, perdón. Me gradué de ingeniero industrial. De hecho, desde niño, uno de mis sueños, cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando, quieras, cuando seas grande? Me gustaría ser ingeniero. Una de las cosas que yo quería hacer era ingeniero. Con los años, gracias a Dios, lo logré. Se cumplió mi sueño. Soy ingeniero. ¿Qué aprendí como ingeniero industrial? Algunas personas hacen de menos la ingeniería industrial, no les gusta mucho porque no es tan técnica como las demás, pero es técnico administrativo. Entonces, como ingeniero industrial, yo aprendí a manejar gente, que es lo importante, a cómo administrarlos, cómo, le cómo leerlos prácticamente, a hacer proyectos, cómo definir los pasos para un proyecto, los estudios necesarios que conlleva hacer un proyecto. Aprendí un poco acerca del plan de empresa, no entré de lleno a ello, lastimosamente me hubiera gustado aprender más. Pero esto lo aprendí después en la maestría y después con otros libros y cursos que he sacado. Y toda esta parte me gustó mucho: la parte de diseños de planta, diseños de, de áreas, de espacios, administración de procesos. Toda esta parte de la ingeniería industrial me encantó, me fascinó. Y de hecho, te confieso ahora, ahora que trabajo como maestro español, que tenemos una escuela de idiomas, mucho de todo esto lo aplicamos en la escuela. ¿Cómo? Cuando nos tocó diseñar nuestra, el primer local que tuvimos, nos tocó diseñar los espacios, el tamaño de las aulas, dónde queríamos las conexiones eléctricas, las puertas, de qué forma queríamos que estuviera diseñada en las puertas, las ventanas, los muros. Todo esto prácticamente lo hice yo. Fue mi diseño, gracias a Dios lo puedo decir, fue mi diseño. Yo hice dos, tres diferentes diseños, creo que hasta cuatro. Los mostré a mi esposa, mira qué te gusta, le, le tuve que explicar cómo era cada uno para que ella pudiera entender qué era. Y juntos decidimos, entonces, ¿cuál era? Al mío dijo, decide tú este o este. Y yo no le entiendo. Entonces, yo diseñé los espacios. Cuando nos fuimos a registrar con un arquitecto, el arquitecto nos dijo, bueno, en este espacio pueden hacer un diseño como este. Nos dio algo muy sencillo, muy, muy simple, pero no me gustó. Los espacios no me gustaron. Como estaban tomados en cuenta, al final lo, lo hice como yo quería. Y... En base a este conocimiento, con la persona encargada de hacer toda la remodelación, toda la construcción de las aulas, pues yo lo hablé con él, estuvimos hablando en chino, en mi pobre chino en ese momento, pero me encargué de ver las medidas, el tamaño de, el tamaño de los muros, qué tan grueso querían los muros, el, 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 las dimensiones de las aulas, cómo quería meter todo el equipo dentro del aula. Cuando me a equipo me refiero a las mesas, las sillas, la, el, el pizarrón o tablero, como le llaman algunos, un carrito donde se ponen todo lo que son los marcadores y algunas herramientas para enseñar que nos servían también ahí. Cada aula tenía su espacio. Todo esto me tocó a mí diseñarlo y cuando lo presentamos al arquitecto para que lo aprobaran, para, todo el, para que nos aprobaran la escuela, funcionó. No le vieron ningún pero, ningún pero, así como lo escuchas. O sea, el diseño Pasó, fue aprobado por todo el gobierno de, 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 de Taiwán prácticamente, en que mira el, todo el proceso para registrar escuelas. Fue aprobado por todos ellos, mi diseño, gracias a Dios. Entonces me tocó a mí llevar esa parte. La parte de procesos también, con mi esposa la analizamos juntos. Pues esta, toda esta parte conocimiento de conocimiento de lo que era ingeniería. O sea, mucho todo está trabajándose en nuestra escuela. Por eso me gusta decir que soy ingeniero. Me gusta pensar nuevas formas, me gusta ver... Qué procesos, cómo agilizar los procesos, qué es lo que estamos haciendo, bien o mal. Y mi esposa también tiene un talento increíble para eso y juntos lo vemos y lo podemos aplicar. Por eso soy ingeniero. Me gusta decir, soy ingeniero. Ahora, ¿por qué maestro? Maestro, porque ¿de dónde viene lo de maestro? Como, como ingeniero, de hecho, también una de mis pasiones, aparte de, de ser ingeniero, siempre ha sido enseñar. Me ha gustado la idea de, no, no sé, el, el, el hablar en público es algo que me ha gustado mucho. Lo hago desde que tenía 10 o 12 años. Sí, a esa edad empecé a hablar en público, en la iglesia, a presentaciones en la escuela. Me encantaba hacerlas. Entonces, cuando me tocó ayudar a compañeros, sí, lo, me tocó ayudar a compañeros, me, me preguntaban, llegaban conmigo: mira, vos vas bien en las clases, ¿me puedes explicar qué, cómo se hace esto o qué es este tema? Pues yo con mucho gusto lo hacía. Y me di cuenta que me gustaba enseñar. Me gustaba ayudarle a, a los demás a entender las cosas que tal vez eran un poco más difíciles y trataba de explicárselas de forma que las pudieran entender más fácilmente. O sea, no con vocabulario complicado, sino tal vez con vocabulario más, como diría alguien, no tan formal, pero que sí se pudiera entender. El objetivo era que ellos entendieran. Esto se convirtió en una pasión, tanto así que después muchas personas, y digo muchas porque fueron varias, me decían, Fernando, ¿me podés enseñar, me podés explicar? O me invitaban a su casa para para que les fuera a enseñar a sus casas y me decían, ¿cuánto me cobras? Y desde ese entonces ya me decían, ¿cuánto me cobras? Mm, tal vez lo pensé mal en ese momento, <ríe> lo pensé mal, lo confieso, y lo que les decía era, mm, voy a tu casa, me, pagas, me, me, me invitas a almorzar, sabes que como bastante, me invitas a almorzar o a cenar y con mucho gusto pues yo llego, eso es mi, yo eso te cobro, me invitas a comer, <ríe> Yo creo que después decía mejor lo hubiera pagado y no dar invitarlo a comer, porque como bastan, en esa época comía más que ahora. Pero de ahí se, se regó la bola y muchos me conocían de que yo podía llegar a las casas a explicarles. Incluso algunas personas llegaban a mi casa a preguntar, eh, ¿tenés tiempo ahorita? En, te estoy hablando de épocas en que no había teléfonos, eh, celulares, no había internet como para enviar un mensaje, no llegaban a mi casa. Se arriesgaban que yo no estuviera o estuviera ocupado. Un par de veces sí les tuve que decir, no puedo, estoy ocupado, estoy haciendo tarea, eh, estoy haciendo mis propias cosas, eh, cosas de la universidad, no puedo hacerlo. Y quedaba, quedaba otro día, pero es que era, era el riesgo. Y bueno, de esa época entonces me gustaba enseñar, me gustaba compartir el conocimiento que tenía, ver cómo ellos lo iban entendiendo y les agradaba la forma informal en que yo hablaba. <risa> yo hablaba de una forma muy informal en ese momento para explicarles temas más difíciles. O sea, el, el tema aterrizado a tierra. Esto me, fue también, esto me ayudó también para que en la iglesia a la que yo iba durante 20 años fui maestro de iglesia, maestro de Biblia, en la cual yo enseñaba a adolescentes, jóvenes, adultos, incluso formación de líderes y maestros. Me encantaba esa parte, formar a la gente. Cuando estuve en la maestría también tuve oportunidad de ayudarle a un compañero a entender ciertos temas para un examen que él tenía muy difícil. Entonces... Pudimos aplicar, pude, pude aplicar lo que me gusta hacer. Siempre me ha gustado enseñar, compartir lo que tengo. Entonces, por eso me considero muy ingeniero y un maestro. Es una pasión. Es una pasión el, el, el enseñar, el compartir, el hacer a la gente entender las cosas difíciles. Salirme del, del, del status quo del, del libro y explicárselos de una forma más aterrizada a tierra. Bueno, ahora, ¿por qué emprendedor? Alguien dirá, pero emprendedor, Fernando, ¿sos emprendedor hasta ahorita que tienes un negocio con tu esposa? ¿Tienes una escuela? De hecho, mis primeros tanes, mis primeros eh, eh, trabajitos, mis primeras intenciones de ser emprendedor vienen de hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás. Tal vez cuando yo tenía 10 años, 11 años, 12 años. Vamos a explicarlo. Recuerdo un caso, es el, son dos casos los que te voy a contar ahora. Porque, por ejemplo, recuerdo cuando uno de mis tíos tenía perchas, tenía unas filas enormes de, de cómics, de, de, de chistes, como decimos en Guatemala, de mangas, como le dirían algunos. Tenía libritos de cómics, tenía de la época, de la época, te estoy hablando de, de Mickey Mouse, del de, Conejo Box, de una infinidad de, de Archie, todos los cómics que, se, que existían en esa época, mi tío tenía muchísimos. Un día le, le lo vi y le dije, eh, tío, ¿y para qué tienes todos esos chistes? Eh, me gusta leerlos y los he comprado y los he coleccionado y ahí están. Y, pero, tío, ¿te, te, te, los, ¿los usas para algo? le me dijo, No, la verdad es que no. Y si mis hijos los quieren leer, pues los leen y ya, mejor. Si, si quieres leerlos, léelos. me mejor, no hay problema, mejor. Ahí están, mejor. Bueno, pues te propongo algo, tío, ¿por qué no me los prestas? ¿Por qué no me los prestas? Me dijo, agárralos, haz lo que querrás con ellos. Me dijo, mis hijos no los leen, no los tocan, haz lo que querrás. La sorpresa de mi tío vino dos días después, cuando se dio cuenta que en mi casa yo tenía colgados unos eh, eh, elásticos, y después lo hice también en su casa, para cuando vi que los chistes eran demasiados, yo tenía unos elásticos, unos eh, lazos, unas, eh, unas cuerdas, las tenía colgadas de una pared a la otra, y sobre ellas tenía prácticamente colgados los cómics, los chistes y los tenía como en exhibición y puse un pequeño letrerito en papel, creo yo que decía por, en esa época creo que era por cinco centavos puedes leer un cómic ah, rentado, rentado ¿qué pasó? pues los chicos de la cuadra los niños, los compañeros, mis amigos todos llegaban <ríe> y empezaron a llegar y los miraban a todos sentados en la, en la acera de enfrente de la casa, todos ahí sentados leyendo, es lo que decía. Lo pueden leer, pero lo pueden leer aquí no se lo pueden llevar. Era la condición y lo respetaban porque sabían que si no se lo llevaban, ya nunca les volvía a dar otro. Y eran muchos los que tenía y todos querían leerlos todos. Entonces llegaban, los alquilaban. Era diario y, me, y estaba haciendo dinero para la época, para siendo un niño. Mi tío llegó y me dijo, bueno, me dijo, estás haciendo dinero con, lo, con, con, mis, con mis chistes, con mis cómics y eso es mío, me dijo pero me dijiste que, lo, que yo hiciera lo que quisiera. El, y, y un niño de 10, 11 años diciéndole eso a su tío. Me dijiste que yo podía hacer lo que yo quisiera, pues lo estoy alquilando. Y me, y mi tío empezó a reírse y solo dijo, mira, haz lo que querrás. Yo nunca había tenido, pensado en esto, mis hijos nunca pensaron en esto. ¿Vos lo pensaste? Hacelo, te felicito. Incluso había alguien, una, un, unos niños, que llegaba la hermana y me decía, mira, que mi hermanito, que estaba enfermo, Tenía un hermano enfermo en esa época, me recuerdo. Me dijo, mira, él no, puede salir de la casa, me, presta, me, me, me lo rentás, se lo llevo a la casa para que lo leamos juntos y yo te lo devuelvo. Lo hablamos y de hecho era un caso real. Pues está bien, ve. O sea, también ya desde época época, de, también ya haciendo un poco de obra social. En la escuela, cuando ya tenía yo unos unos años, perdón, años años quizás, no, 13 14, en, estaba en en la escuela secundaria yo noté que había una maestra o unos maestros que de repente decían, bueno, hoy vamos a tener un examen sorpresa, examen corto. Así que guarden los libros, saquen una hoja y vamos a tener un examen. ¿Qué pasaba? Muchas personas, yo y mis compañeros lo que hacían era arrancar las hojas de los cuadernos. Así como les arrancar las hojas de los cuadernos para prepararse para el examen. Yo los vi, yo los vi como unos eh, dos semanas, tres semanas. Vi que muchos hacían eso, arrancaban las hojas, examen. Bueno, entonces compré lo que pude, con lo que pude compré hojas en blanco, tamaño carta o tamaño legal o tamaño físico depende de qué era lo que hubiera disponible y los llevaba en mi mochila. Llegué a comprar hasta medio ciento. En esa época me recuerdo que me daban tres hojas, tres, tres hojas de papel por cinco centavos creo yo más o menos. Tres hojas de papel por cinco centavos o cuatro hojas de papel por cinco centavos. Yo compraba 50, el medio ciento. Yo lo mantenía en mi mochila. Es cierto, le estaba metiendo peso a la mochila, pero cuando la maestra o, los, o el maestro decían, saquen una hoja, examen corto, yo les decía, eh, mucha, alguien quiere una hoja, se las vendo en cinco centavos porque yo tengo hojas. De verdad, unos me dijeron, no, no vamos a querer tus hojas. Pues está bien, no las crees. Pero otros me dijeron, sí, dame una hoja. Pero no querían arrancar hojas de sus cuadernos. Ya era demasiado el daño que estaban haciendo para sus cosas. Y me empezaban a comprar una hoja cinco centavos. Recuerda, a mí me daban en tres o cuatro hojas por cinco centavos. Yo vendía una hoja en cinco centavos. Y de ahí hacía también negocio. Una vez mi madre me llegó y me, me, llegó y me dijo, Fernando, hace mucho tiempo que no me pedís dinero para la escuela. De, estás bien, o a, a mí se me ha olvidado, estás bien. Y le decía, sí, no tengas pena, yo te, tengo dinero. <risa> tengo dinero, y me dijo, ¿de dónde estás sacando dinero? Le conté la historia, y mi madre se empezó a reír, y me dijo, yo te compré el primer medio ciento. Sí, pero después de eso ya no me has comprado nada, yo he hecho, te, tengo más. Y me dice, estás en, yo te doy para que lo usaras vos, y estás haciendo negocio con eso, y todavía estás vendiendo más. Sí, le dije, le dio risa también y me dijo, bueno, esta es tu idea y no me has pedido dinero en varios días para la escuela, pues seguí adelante. Otra cosa que hice en la escuela también se me ocurrió en, en esa misma época. En esa misma época, te, te digo, era un, un quetzal. Un quetzal era mucho dinero, lo que hoy en día serían cuatro nts En esa época estaba el dólar y el quetzal a uno por uno. Éramos niños en esa época era bastante dinero un quetzal. Yo vendía lotería. Sí, ese fue otro emprendimiento, la lotería. Ven, yo les vendía un número de lotería por 5 centavos. ¿Y cuál era el premio? Se podían llevar un quetzal. O sea, era, era, una, buena, era una buena oferta y no habían muchos números. Para, para salir tablas, tendría que venir, yo tenía que vender 20 números. ¿Pero qué hacía yo? Yo vendía 40 o 50 números de esa forma yo quedaba con ganancia vendía 40, 50 números y cada semana o cada dos semanas yo hacía la rifa y ya lo sabían en mi clase, es, la, el, es el día de la rifa, Fernando va a hacer la rifa, entra hacía los papelitos y todo, bueno vamos a hacer la rifa, ¿quién se gana? y cuando se gana alguien aquí está tu quetzal, todos felices, contentos y todos querían que el otro lo, lo gastara comprando algo, feliz el que se había ganado el quetzal porque solo había dado 5 centavos y los demás ah, a la, la otra me toca, la otra me toca ese fue otro negocio que tuve. O sea, siempre me ha gustado que la idea de ser algo, hacer algo diferente. Por eso siempre me defino como emprendedor. Maestro, ingeniero, emprendedor. Son las tres cosas que a mí me fascinan para definirme. Si yo te preguntara, ¿cómo te defines? ¿Tienes idea de qué eres? Si no la tienes, sería buen momento y bueno una buena oportunidad para que pienses, ¿cuál es tu pasión? ¿qué te gusta hacer? yo tengo la bendición gracias a Dios puedo vivir de lo que me encanta hacer soy ingeniero soy maestro soy emprendedor y las tres cosas me han fascinado siempre y puedo vivir de ellas hoy en día si no vives de lo que es tu sueño ¿te gustaría vivir de él? ¿podrías cambiarlo? ¿te animarías a cambiarlo? ¿te animarías a, a cambiar tu trabajo por el trabajo de tus sueños lo que te apasiona? piénsalo un momento si sabes qué te apasiona compártelo Dime, ¿qué te apasiona? ¿Cuál es tu sueño? Compártelo y aprenderemos un poco de todo y todos. Si este episodio te ha parecido gracioso, útil o inspirador, pues compártelo con otras personas. Si te ha gustado a ti también, te lo agradecería. Eh, que nos dejes un comentario, nos digas gracias, me gustó mucho la historia, gracias por compartir un poco de la vida personal. Y de hecho, les agradezco a todos por la atención que nos han dado y las personas que me ayudaron a, a, en todo este proceso de crecimiento en las tres áreas que me han gustado tanto. Si quieres seguir mejorando el estudio del idioma español, recuerda, consulta con nosotros. Tenemos cursos para nivel B1, B2, preparación DL, Sí, así es. Tenemos los cursos de gramática, cursos específicamente de gramática para nivel B1. Y atención, pueden venirse nuevos cursos también que vamos a estar sacando en eh, medio pregrabado, en medio en, en medio en internet, online, para las personas que tal vez no tienen tiempo y desean nada más estar revisando los videos, los vamos a estar ofreciendo también consulta nuestra página, nuestra página web, mira nuestras redes sociales, ahí, habrás, ahí podrás encontrar mayor información al respecto y será un gusto poder ayudarte. Haz una cita y nosotros te podemos evaluar, saber que, cuál es tu nivel, recomendarte qué curso te conviene de acuerdo a tu tiempo disponible, si un curso de tres veces a la semana, dos veces a la semana o una vez a la semana. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda, yo soy Fernando. Adiós.